0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《发现明道》Podcast， 我们经典说书人的第七集。大家都知道，经典说书人，我们过去一直以校友。他的作品哦，作为我们的主题。那今天当然也是请到了校友，这个校友我对他印象非常深刻哦。我还记得有一次我载他回家，他的家在清水哦。所以呢，呃，浩仁应该是我们很熟悉的一个校友哦。他是陈浩仁，两千零八年进国一，二零一四年六年一冠毕业离开明道。呃、嗯，那一年他是一个风云人物，为什么呢？因为这一群2008年开始在明道进入多元的整个教育的一个平台的这样的一群年轻学生，经历过很多的不同国际交流，包括跟对岸北京、上海的学生的交流，也跟新加坡学生的交流，也经历过我们开始进入论坛的时代，也成立了我们的清流社。他们有非常多精彩的一些呃学习的历程啊、哦。那他在高三那一年，学测满几分？很特别的是。在班上七个满积分各有不同选择的情况 下， 浩仁选择了一个他自 己， 呃， 其实是看往后看 哦， 发现其实就在他的规划的路上的一个建筑 系， 而且他选择的是留在台中东海大学建筑系。后来才知道，东海大学建筑应该有浩人文学跟建筑的一个元素在里头，有他的梦想在里头。呃，然后后来一路学完建筑，继续写作，然后到了东华大学的华文文学。现在他是一个写作者，而且得到了很多的文学奖。我始终记得武生老师说过，陈浩人就是一个。手上拿起笔来，文字就可以幻化出无限生命的一个创作者，这是我听到吴声老师对他的评价。但我讲这么多，不如我们来欢迎今天的受访者，也就是陈浩仁
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是陈浩仁。刚被介绍了这么多，其实也有一点不太好意思，就是，呃，毕竟回过头来，从中学时代到大学甚至研究所时期，不得不说每一个时期。当下的自己其实都是有那么一点迷惘跟彷徨，这件事情一定是没办法避免。嗯、只是就像刚刚主持人有说到、嗯，呃，选择东海建筑，我今天回来看还是一个对我来说相当勇敢的决定。嗯、就是，呃，也感谢比如说学校或者是家里的支持。嗯嗯、那像这本《爱人真》他的睡眠里面，其实他虽然是一本情诗集，然后他其实也就含瓜了我从。中学时代受到的，不管是文学教育或其他的、嗯、呃多元教育的一些视觉视野跟素养之外，它、嗯嗯、也带到了我在呃大学阶段受到的建筑教育所给我的一些特别的养成，嗯、像是呃很多读者都会回馈我跟我说，其实这本诗集对他们来说很有空间感，嗯，或者是。呃，针对某一些特定物件的描写，那种细节带给他们某一种生活的想象。那我觉得这可能就是呃建筑教育对我来说特别的地方，那也是建筑教育带给我呃就是让我可以跟别人不那么相似的一个特点。那当然最后，因为我内心也还有一个想要接受一个呃学术的文学训练的一个梦想，所以我还是在东海建筑毕业以后。去考了在花莲的东华大学、嗯，然后也在那里跟着我的指导教授，嗯、呃，做了两年的诗教育，或者是我们说诗写做诗语言的训练、嗯嗯，包括呃，我们怎么读诗，或者是其他人怎么读诗，或者是到底文学跟诗这件事情跟我们的关系是什么、嗯？那其实真的念完了研究所，其实对我来说也是一个。蛮大的一个里程碑。那回过头来，这本《爱人侦他的睡眠》也是我在研究所毕业的毕业作品记对，是。好
0: ，听浩仁这样讲起来哦，其实所有的东西都在你的规划中，可是也有很多东西是在你规划之外啊、哦。人生就一步一步的走到这里。但是我刚刚提到吴胜老师对你的作品哦，我印象很深刻的是，那个时候你应该是高中。你得到了高中全国全国全球华文学生文学奖的高中散文第一名，应该是。是。好，成绩一揭晓的时候，老师对你印象深刻，因为你应该在国三也得奖。然后他发现，原来这就是同一个陈浩然。对。好，可是那个时候用散文来做创作的陈浩然，到后来你的整个作品却是比较回归到诗。可是对大家来说，诗的语言不只是一个比较精炼的语言，其实诗本身要能够传达更。丰厚的意象，甚至他要能够 touch 到读者的心，可是又不能够有那么多的太多的白描，甚至太多的直述嘛，哈，所以诗是比较不容易的。那你可以谈谈为什么你会选择诗作为你的创作的这样的一个一个题材哦为主？那你会觉得很难吗
1: ？呃，其实这件事情。因为一方面是(笑)从中学时代就开始写作 嘛， 那如果听众朋友是我们的明道的学生的 话， 大家都心知肚 明， 就是通常呃国文老师会要求大家交一个作 品， 然后拿去嗯共襄盛举我们的明道文学 奖， 然后甚至是全球华文学生文学奖。是那呃当然在刚开始接触写作或创作的阶 段， 难免对我来说没有办法很好的把呃作文。或者是散文，这两件事情分得清楚、嗯，就是写了一篇看起来有段落的文字，嗯、然后有起承转合，然后有一定的字数，嗯、那这个东西到底是作文还是散文呢？这样，一开始其实我也对这件事情没有那么清楚的认知，嗯、所以当然呃，从作文进到散文好像是一个比较直接而且直观可以想象的一个历程，嗯、那他也很直接的。呃， 带我就是一个中学时代的小朋 友， 直接去回 顾， 或者是去 想， 在这个十几年的短短的人生的开头里 面， 他到底遇到了些什么事 情？ 他其实是一个呃很直觉性的、很感受性很强的一件事情。嗯， 那其实我开始写诗也是一个算因错扬差 吧， 就其实我一开始也觉得诗很难 懂， 然后我我没办法读 诗， 就是好像。我我没有那个 sense，、嗯、一直很记得有一些老师会说最难的文类好像是诗，因为他没有没有那么直观。那可是，在我的中学时代，我的同学就有拿一些诗集给我看、嗯，然后老师也会鼓励说：“哎、欸，那你也可以写写看诗。嗯”可能是因为诗没有人报名的，然後<笑><笑>对。但总之就就开始了这件事情。然后呃，而且我记得清楚的是，其实在我中学开始做诗创作的时候。嗯，没有想象中的顺利，嗯、就是他他也受到了很多的呃波折嘛。嗯，这毕竟我们中学养成一定会先接触，譬如说余光中老师或者是郑愁予老师的这些我们经典文本的诗语言。嗯、那我一直到念完研究所才才才想到或者是才发现这件事情是，我们会在中学时代模仿这些经典的诗人的作品，嗯、是但是我们没有发现。我们模仿的是一个可能我们五十年前的声音，嗯，但一直到现在，我才发现珍贵的事情是，我有办法在这个时代发出这个时代的声音，嗯，所以，呃，很很不容易，就是在中学的时代，你接收到了一个呃经典或是正统的、嗯、的的诗的教育素养，然后试着去模仿它，那当然一开始会惨不忍睹这样，但换句话说回来，其实。呃，这几年我听到一些作家或者是朋友在陆续分享一些像这样子的、嗯、的的题目，我对这一个比喻非常的有感触，就是他说，呃，我们听音乐，嗯，不一定是因为我们懂那个音乐之后我们才喜欢它，嗯，或者是有像林达阳学长就说另外一句话是。嗯嗯你在谈恋爱的时候，不会因为你了解那个人，你才爱他。嗯，就是通常你看到你就爱他，这样是啊,啊，可能结局很惨，但没有关系。<笑>就是这我也觉得这跟诗或者是跟音乐很像的原因是，嗯、你看到一首诗，你你你其实不需要不不用要求自己在一开始碰到他的时候就有八成九成的掌握度，就是你、嗯、你不你可以放下那个。不安全感就是没有关系，我我没有一定要看懂，嗯，但是我可以感觉它，嗯，所以这件事情，呃，一直也陪伴我到现在。就是如果阅读这件事情，嗯、它有它珍贵，而且私密也好，或者是给自己启发的原因，也是来自这个地方，就是因为你真诚的喜欢它，所以你会在里面慢慢的读到你喜欢它的原因，跟它真正蕴含的力量。因为我觉得。浩然已经帮我接下来要问的问题全
0: 部融合在这这里面了啊！第一个谈到你的创作历程，第二个又谈到了怎么样引导读者来看你的诗集。其实很多人在看到诗集的时候，的确是一开始先会有所谓的三分的畏怯的，会觉得我不知道能不能读得懂。我如果读不懂，我要不要装成很懂啊？因为很怕就是告诉人家我不知道他的语言是什么。可事实上，浩宇告诉我们。你先去感受它，那因为做一个写作者，你很负责任地回到生活，然后你让大家看到当下的世界，所以大家应该也很快可以从你的文字中去感受。那当然喽、哦，嗯，我们今天虽然说要介绍浩然的这一首这一本诗集，叫做《爱人争他的睡眠》，光是这个诗集的名字，大家就觉得。不太容易懂哦，可是呢，你却在生活中呈现了两个爱情的样貌，一个是煎锅，一个是电锅。那我们就从这两首
1: 诗来谈谈你的创作吧。哦，就是常常笑着说，这可能是跟电器有关系的。嗯、<笑>然后，呃，因为其实这本诗集里面有第一个第一个小集是叫做《房间失派》，是那呃，当初会想这个名字是因为。像是去年的呃诺贝尔奖的得主是格律科、嗯，他也是一个美国的诗人。那当时候那个诺贝尔奖颁给他的一个说的一句话是他在他的个人性里面找到了一种普遍性。嗯。就是他可以把他自己的生活写出像是所有人的生活一样，那里面有一个共同的核心，不管我们怎么称呼他，这样、嗯。是。那。其实听到这句话，我也觉得深受感动。就是所以，我好像不用一直很担心，说我的人生是不是不够波澜壮阔，这样我是不是要去一趟沙漠才可以写出就是最好的作品？但其实回过头来看，它可能就在你的房间里面，就是那个重要的事情，是因为那也可能是你感触最深的事情。那所以，《房间试拍》这一集里面，我也希望。透过描写，可能是我自己的，不管是实际上或者是想象中的房间的样貌，然后来达到，在我的呃观察里面，其实这个年代的跟我年纪相仿的青年朋友或者是同学们，其实他们不管是在他们自己租的房间里面，或者学校宿舍里面，那其实跟他们这整个人的心灵天地其实是同样的空间。这样。那讲到这个电锅，电锅其实就是。呃，这本诗集的同名出处就是，它只有三行，短短的三行，嗯、就是爱人蒸他的睡眠，嗯、那么专注、嗯，忘记时间。常常有人问我说，为什么这本诗集要叫做《爱人蒸他的睡眠》嗯？那为什么是真呢？嗯，然后我总是会让大家先想想看，他在看到电锅或者是在操作电锅的时候，那个时候感觉到的事情是什么？就是。对我来说，电锅是一个无法控制的东西。嗯，就它不能像烤箱设定二十秒、八十秒、嗯，它是一个你就装了内锅一杯水、外锅一杯水，嗯、然后按下去，它它会总而言之自己会跳起来、嗯，你也不知道到底煮了多久。嗯，而且它在煮的过程里面是有声音的。嗯，它不不不不不不，它它不像其他东西可能越来越安静了、嗯，所以它有一种顽固的感觉。嗯，然后它有一种。呃，起点跟终点的感觉、嗯，就是你知道这件事情，你按下去，它有一天会跳起来，虽然你不知道那个东西是什么时候。所以对我来说，呃，感觉一件事情或感受一首诗，有点像这件事，就是当当这个当这个作者或当这个诗句里面给出了这个意象，像是电锅或者是蒸的时候，我到底真的从这个这个动词或这个物件里面感觉到的画面或是想象是什么？嗯，所以我觉得对我来说，这很像是。可能看到一个我爱的人，他在睡觉、嗯，你知道这个睡觉，他有一天会醒，但是你不知道什么时候。然后其实你可能享受看他睡觉的过程，然后他睡觉可能会打呼，就是他他其实是一个有有生命力但是浅藏的这样一件事情。嗯、对我来说，那它就是真这样。所以这首诗其实我把它拿出来当当这本情诗集的的主题、嗯，它其实也对我来说暗示了。不管是情诗的脉络，或是生活的脉络也好，然后最后是做这个决定。嗯，那另外一首是煎锅，嗯，就是每天早每天早晨做早餐，从蛋里头打出来的那个人，爱的时候像美卷，不爱的时候像流年。这件事情，嗯、呃，就是跟做早餐有关系。就是、<笑>但是。嗯， 就像打蛋可能是一个大家平常很很常接 触， 就算他不不料 理， 他可能也会有打蛋的机会的这样的一个寻常的动作。嗯， 但但我在某一天就突然觉 得， 原来蛋是一个有壳的东西。就这件事情讲起来好像很很很理所当 然， 但是你你可能并不真的感觉到它。然后那个蛋有一个外壳跟一个内 里， 所以你你会从蛋里面打出它的蛋黄跟蛋 白， 就很像你从你的心里面找到一个。你心里面放的那个东西或那个人，但你可能自己都不清楚，原来放的是他这样、嗯。但是这件事情通常会在你最最放松、最没有任何戒备的时候，出现在你的脑海里。就像早晨做早餐，就是你刚醒来，什么事情都还没想到的时候，嗯、打了一颗蛋，哎、欸，我突然想到了那个人。嗯。但那个人对我来说，他他又带有一点爱情的这个风暴感，就是。爱情这件事情好像不太可靠，就是常常在，欸、因为后面两句有一个出处是是《牡丹亭》嗯，就是这可能也跟我们的这个中学教育有点关系、嗯，或是大学教育，就是，嗯、呃，就是如花美眷似水流年、嗯嗯、这两件事情其实看起来很遥远，那其实上又一样，因为它中间只有一个时间穿梭之后就不一样了、嗯，这样。那对我来说，爱也是就是这样一件事情，就是。你你你今天认真凝视的那个人，他可能在你爱的时候，就像花一样漂亮的、的美丽的人，像一个美眷。但是你在转眼可能突然丧失了那个爱的感觉的时候，他可能对你来说会像流年。嗯，就是，但是这一切可能对爱的感觉也好，或是对于时间的想象也好，它其实都对我来说都回归到一个打蛋跟做早餐的这样一件事情，就是。我也希望呃，读者或是听众朋友，其实可以从这个角度来看这本诗集，就是比较轻松一点，然后比较生活日常一点。嗯、就是，呃，我也会打蛋，你也会打蛋，那我也会做早餐，你也会做早餐、嗯。那如果我们都做这件事情，那很显然，我们对这件事情的感受很可能很相似。嗯，那如果是这样的话，你也跟我一样，在这个诗里面感觉到了那个珍贵的东西吗？或是那个？动人的地方吗？
0: 嗯
1: ，就我很喜欢，呃，一个作家是黑熊说的一句话，就是他说写作很像是作者把他的感受跟把他的心放在这本书里面，然后让读者看，然后问读者说你也这样感觉吗？还是那件事情只有我这样感觉？那我们都会希望，如果它是一个成功的作品的话，所有的读者应该都可以在这里面感觉到那个巨大的震动。嗯，听作者来讲诗啊、哦，其实
0: 是一种很大的享受，因为我们都觉得诗这个东西很特别哦。创作者把诗写下来之后，读者就是他的世界了，读者有他自己的诠释方式。可当我们回来再通听作者来谈他的创作历程的时候，往往我们可以发现到。作者想要 touch 到的是读者的 心， 那读者能不能够敞开心怀去读这一首、这本 诗， 其实是作者最大的期待。今天很可惜 哈， 时间很有 限， 可是也是第一次我们 podcast， 其实主持人没什么话可以讲。因为作者很清楚地引导了我们怎么来看待这首诗，回到生活的角度，回到我们在文字上的那种共同的感觉，也就是当下，其实你有我有，那我们从这样的一个共同有的生活的步调中去感受到那些文字背后更细腻的东西，应该是这样哦。没错
1: ，没错嗯
0: ，大家记得哦，来看陈浩仁的《爱人争他的睡眠》，他是一本诗集，可是是一个很生活的。诗集可以 touch 到你的心，欢迎大家继续收听《发现名道》Podcast。我们未来还会继续为大家推出更多的经典说书人。好，那我们就一起谢谢听众朋友。好，谢谢，谢谢，李浩仁，谢谢，再见。